0: invités. Le 9 mars, c'est la journée internationale des diététiciens. L'occasion de mieux découvrir ce métier, bien sûr, mais aussi de réaliser qu'il existe un lien entre la bonne pizza que vous allez manger ce soir et notre spiritualité. Pour en parler, Marion Bitoun est avec nous cette semaine. Vous êtes docteur en pharmacie, nutrithérapeute à Lyon, auteur du petit manuel de diététique spirituelle, notamment aux éditions première partie. Bonjour Marion. Bonjour Anaï. La diététique traîne une image assez ascétique, pas très engageante de prime abord. en image comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, un petit brocoli perdu au milieu d'une assiette. Qu'est-ce que c'est pour vous la diététique
1: Pour moi la diététique c'est une science, je crois que je peux dire quand même que c'est une science qui étudie comment l'alimentation peut nous permettre d'être en bonne santé. Et moi, j'aime vraiment cette idée de la santé parce que souvent la diététique, on l'associe à la perte de poids. On voit toujours cette idée, il faut perdre du poids, être plus mince. Alors qu'à la base, une bonne diététique, ça permet d'être en bonne santé. Donc ça sous-entend aussi avoir de l'énergie, être bien dans sa tête, avoir euh, ouais, des hormones du cerveau qui fonctionnent bien, se prévenir de maladies qui sont pas très chouettes, être bien dans son corps en fait. Pour moi, c'est la science qui permet d'être bien dans son corps grâce à l'alimentation.
0: Et alors, quelle est la différence un peu entre euh, cette diététique et vous la nutrithérapie
1: Bonne question. Les diététiciens ce sont les professionnels pour adapter l'alimentation à notre mode de vie pour adapter la quantité qu'on va manger à notre activité physique, mais aussi la qualité pour justement permettre parfois de rééquilibrer un peu l'assiette parce qu'on avait tendance à avoir des portions excessives et donc il nous permet de dire bah voilà il faudrait que vous mangeriez plus de ci, plus de ça et c'est très chouette. Et la nutrithérapie, donc la science que j'ai étudiée, là c'était plus l'impact des aliments vraiment sur notre santé, sur l'inflammation par exemple sur les maladies et puis euh, même si premièrement on utilise l'alimentation, ça peut arriver en nutrithérapie, on recommande des compléments alimentaires pour supplémenter dans certaines pathologies pour améliorer la santé, réduire les symptômes. Voilà, c'est pas du tout une science qui va se substituer aux médicaments, hein, loin de là d'ailleurs j'aime bien parce que vu que j'ai les deux casquettes j'aime autant les médicaments que <rire> l'alimentation ou les compléments mais en tout cas parfois ça peut permettre ben, de réduire en accord avec le médecin toujours certains traitements, d'améliorer certaines pathologies
0: On va même aller encore plus loin puisqu'on parle de santé nous on a aussi envie de parler de santé spirituelle vous êtes de ceux qui disent que ce que nous mangeons est lié à notre vie spirituelle ou en tout cas notre vie spirituelle peut-être liée à ce que nous mangeons pourquoi et comment
1: Ouais, c'est une bonne question et ça m'est venu justement quand j'ai commencé à étudier l'alimentation et à vouloir la mettre en place dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte que je rencontrais les mêmes difficultés que mettre en place des disciplines dans ma vie de foi. en tout cas des habitudes dans ma vie de foi. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de similitudes sur la manière dont je gère mon alimentation et de la manière dont je gérais en fait ma vie de foi. Et je me suis dit mais en fait c'est un peu la même chose dans l'idée, on met en place des habitudes pour être en meilleure santé. Et j'ai vu aussi les mêmes écueils, c'est-à-dire que dans l'alimentation, il y a un écueil qu'on cherche à éviter, c'est ce qui s'appelle l'orthorexie alimentaire. C'est le fait d'être dans l'excès de contrôle de tout ce qu'on mange et ne plus arriver à, par exemple, manger une bonne pizza, comme vous disiez tout à l'heure, tellement on a peur des maladies, du risque, etc. Ça, ça s'appelle le légalisme. C'est pareil dans la foi, c'est quand on se dit qu'il faut absolument qu'on prie tous les jours, un tel temps, sinon Dieu va, ne va pas répondre, ne va pas nous bénir, etc. Ah, mais c'est pareil Et puis il y a le côté aussi, euh, oh bon, je mange ce que j'ai envie, de toute façon on verra bien, il faut bien mourir de quelque chose au niveau alimentaire, Ou là c'est une forme quand même de laxisme, de négligence de soi. Il peut y avoir plein de raisons qui font que quelqu'un a cette mentalité-là, donc je ne veux pas mettre dans une case, ça peut être simplement une difficulté à prendre soin de soi. Et on observe aussi dans la foi, aussi, ben, parfois une, une légèreté avec la vie de foi ou une négligence, c'est peut-être un terme fort, mais en tout cas une, une difficulté à avoir un, un rythme de vie pour être en bonne santé spirituelle. Du coup, j'y ai vu vraiment un lien sur comment on prend soin de sa santé en fait.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, lier les deux Comment est-ce que ce que nous mangeons est lié à notre vie spirituelle
1: Ça dépend de ce qu'on désire en fait avec l'alimentation. Je pense que tout vient de ce qu'on désire en fait. Et on peut lier les deux si on désire être en bonne santé. Et puis justement pour aider un peu à ça, j'ai dans mon petit manuel un peu associé des nutriments que l'on trouve dans l'alimentation avec des nutriments spirituels pour justement mettre en place une discipline conjointe alimentaire et spirituelle. Et donc peut-être en faisant des analogies dans notre cerveau, entre ben, ce dont j'ai besoin pour grandir spirituellement, ce dont j'ai besoin pour grandir physiquement, et puis ben, en prenant un peu une dynamique de mettre en place l'un et l'autre dans notre alimentation et dans notre vie de foi de manière progressive, de manière agréable. Et du coup, ça permet de prendre soin conjointement de sa santé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'on mange trois fois par jour, ou deux fois par jour, enfin bref, on mange quand même régulièrement, notre corps nous le rappelle. Si on commence dans notre cerveau à associer notre alimentation euh, physique avec l'idée de la spiritualité, bah d'une certaine manière, notre victoire peut revenir à nous naturellement à chaque fois qu'on mange. Et du coup, ça permet aussi d'aider notre cerveau à, à faire des analogies. Quand on va manger tel aliment et qu'on va y mettre le désir de manger sainement, ah bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui euh, j'ai pris soin aussi de ma santé spirituelle C'était quoi déjà les légumes spirituels et ah bah c'était les temps de prière, ou en tout cas de connexion avec Dieu. Comment je me suis connectée à Dieu récemment Et c'est un peu ce que j'ai voulu essayer de faire dans ce livre, c'est d'arriver à aider les lecteurs, et moi la première, à connecter ces deux choses, parce que l'alimentation, naturellement, on passe du temps à faire nos courses, à planifier le nu à manger, et c'est chouette. Et si on arrive à corréler ça à notre vie de foi, ben j'ai l'espoir que notre vie de foi et notre discipline spirituelle sera plus présente en nous, au quotidien.
0: Vous appelez donc à aider notre cerveau à faire des analogies entre euh, la foi et l'alimentation. Alors justement, on nous recommande vivement de manger nos 5 fruits et légumes par jour. C'est quoi les 5 fruits et légumes par jour du croyant
1: C'est une chouette question. En fait, les, les fruits et les légumes, on nous recommande de manger les 5 fruits et légumes par jour. Alors déjà, je précise, c'est 5 portions hein, de fruits et légumes d'environ 80 grammes. C'est ça la recommandation. Les fruits et légumes, ils sont pleins de vitamines, pleins de minéraux. Donc, plein de fibres sont bons pour le tube digestif et c'est vrai qu'ils devraient être un peu à la base de notre alimentation. Je suis pas en train forcément de prôner une alimentation végétarienne ou végétarienne, mais en tout cas c'est vrai que pour une bonne santé, ils devraient être présent très quotidiennement dans notre assiette et du coup moi je fais l'analogie avec les temps de connexion avec Dieu, que ce soit par la prière, par la méditation dans ma vie de foi, quand ils sont présents au quotidien, je vois vraiment une différence sur ma santé spirituelle et c'est ce que j'explique dans le livre, parfois ça va être un temps vraiment euh, pris à part le matin avec sa bible et à prier, Voilà. comme parfois on va se faire euh, une soupe de légumes avec un gratin de légumes, ça va être très très légumes, et puis parfois, Bon, en fait, ça va être, j'attends le métro pendant euh, 4 minutes, oh, bah, tiens, je peux juste prendre un temps pour me connecter à Dieu. en fait. Et ça va durer pas beaucoup de temps, c'est intense, hop Tout comme, oh, bah, je vais manger une pizza ce soir, c'est chouette, mais je peux peut-être rajouter juste une salade verte. Pour moi, c'est voilà, cette idée de les intégrer à notre rythme, selon nos journées, mais régulièrement.
0: Vous défendez une vision holistique de la personne, c'est-à-dire pour faire simple, dans sa globalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: Ce que ça veut dire pour moi, c'est que le corps et l'esprit sont intimement liés. Alors je vais pas rentrer dans le débat est-ce qu'on est corps, âme-esprit ou corps-esprit, je vais dire corps-esprit donc en gros le physique et le spirituel et ma conviction c'est qu'on est intimement liés et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant parce que dans la nutrithérapie on apprend, on étudie que la manière dont on va manger ça va avoir des impacts directs sur les neuromédiateurs. En gros c'est des hormones du cerveau, c'est des substances chimiques dans le cerveau mais qui agissent sur notre énergie, sur notre morale, sur notre capacité à nous concentrer, à faire des projets et ça c'est profondément d'une certaine manière aussi spirituel en fait et donc une bonne alimentation va favoriser un bon fonctionnement au niveau de notre cerveau et ça peut profondément avoir des impacts sur notre spiritualité. Et à l'inverse, je suis intimement convaincue qu'une spiritualité épanouie, qu'être bien avec Dieu et ouais, être bien en connexion avec Dieu, ça va aussi avoir des impacts sur notre santé physique aussi parfois sur notre manière de nous alimenter parce qu'on a envie de prendre soin de soi parce que notre corps est aimé par Dieu et parce qu'on est aimé par Dieu. Et je crois aussi que parfois ce qu'on vit dans la vie de foi peut provoquer des guérisons sur le plan physique donc là, pas tout le temps, Alors, selon la volonté de Dieu, je ne rentrerai pas dans un cause à effet, je crois profondément que ce qu'on vit dans notre vie de foi a aussi un impact sur notre corps. C'est pour ça que je défends l'idée d'une vision globale de l'être humain, corps et esprit, parce que c'est lié, les deux sont liés. Et dans la Bible, il y a des tonnes de versets qui nous parlent aussi du lien entre les deux. Et j'aime tellement quand Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est assez fou quand même. Notre corps qui est fait de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines, etc. Vraiment, notre corps il est fait de ça, de muscles, etc. Et le Saint-Esprit vit dans notre corps et l'appelle son temple. Et je trouve qu'il est, est magnifique ce verset. Et la spiritualité chrétienne, je l'aime parce qu'elle réhabilite vraiment le corps. Il y a pu avoir des philosophies, le corps c'est mal, le corps c'est charnel, opposé vraiment à l'esprit, alors qu'en fait on a un Dieu qui s'incarne dans un corps humain et qui ressuscite le corps. La foi chrétienne est vraiment
0: la foi qui réhabilite le corps, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Vous appelez donc forcément à prendre le temps de réfléchir, de questionner sa manière de s'alimenter. Quels effets positifs ces temps de réflexion peuvent avoir sur notre vie spirituelle individuelle Pourquoi c'est bien pour notre foi de s'interroger sur ce qu'on mange finalement
1: Ce que vous décrivez là, c'est un peu la dynamique du développement personnel. Donc là aussi, dans, dans la démarche chrétienne, je sais que le développement personnel peut avoir ses limites, parce que dans le développement personnel, il y a de plus en plus qui utilisent le côté énergétique, etc., du développement personnel. Mais je défends quand même un développement personnel chrétien, c'est-à-dire d'avoir régulièrement justement des temps d'introspection sur comment je vais, en fait, comment je vais spirituellement, comment je vais physiquement, de prendre des temps pour mettre en place de nouvelles habitudes faire des bilans, mais en toute bienveillance, hein, toujours dans l'idée d'amour de soi, en tout cas que Dieu nous aime hein, et qu'il veut notre bien. Et le fait de prendre soin et de sa spiritualité et de son corps, c'est prendre soin de son être en globalité, et comme je le disais, bah prendre soin de son assiette, ça va avoir des impacts positifs sur notre croissance spirituelle. Et quand on grandit spirituellement, je pense que ça peut aussi avoir des impacts sur notre santé physique. Et je pense que c'est une dynamique qui est assez saine. De Régulièrement, régulièrement ce n'est pas forcément tous les jours, toutes les semaines. Hein. Et aussi, je dis beaucoup qu'il faut adapter à sa saison de vie. Hein. Je pense toujours à, à la maman qui a trois enfants en bas âge et qui déjà, quand elle arrive à prendre un temps pour elle, et trois minutes pour prier, c'est déjà chouette. C'est pas dans ces périodes-là où elle va forcément mettre en place plein de choses. Mais moi, je trouve que c'est quand même une habitude chouette de pouvoir se poser et se demander voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle Où est-ce que j'en suis dans prendre soin de ma santé globale et comment je peux améliorer quelque chose et, et célébrer aussi, ah mais en fait euh, depuis quelques mois, il y a ça qui a changé et puis il y a ça qui a changé, c'est chouette comment je peux continuer d'avancer c'est la dynamique de croissance en fait
0: Comment est-ce que vous, au quotidien, dans votre métier, auprès des personnes que vous côtoyez, comment est-ce qu'on peut arriver à faire prendre conscience que ce physique a une incidence sur le psychique pour ceux qui n'ont pas forcément ce côté spirituel, mais aussi du coup le spirituel pour ceux qui ont la foi, comment est-ce fait.
1: Faire comprendre que ce qu'on mange a un impact ouais, sur notre psychique, sur notre spiritualité, moi je rencontre, j'avoue souvent des personnes qui le savent déjà, qui en sont convaincues, sinon elles n'atterrissent pas chez moi. C'est pas très difficile. Par contre, parfois où j'ai le plus de mal, c'est de, de faire comprendre aussi l'inverse, que pour avoir une alimentation équilibrée, parfois il y a besoin d'une bonne spiritualité ou d en tout cas d'un bon psychisme. Parce que ce qu'on mange est beaucoup corrélé aussi à ce qu'on ressent et à ce qu'on pense en fait. Je me spécialise particulièrement aussi ces derniers temps dans la perte de poids. Et du coup là, c'est assez marquant de voir toutes les croyances que peuvent avoir les personnes que j'accompagne qui vont impacter sur leur alimentation. Par exemple, il y en a beaucoup qui croient, voilà je vais manger une pizza, je vais grossir. Quand elles vont être face à de la pizza, elles vont se dire, oh là là, mais je n'ai pas droit souvent. Donc elles vont manger beaucoup plus que leur faim. C'est un exemple que j'ai eu récemment et du coup on s'aperçoit que le psychisme et euh, sa manière de vivre aussi sa spiritualité d'une certaine manière parce que quelqu'un qui va être un peu légaliste dans sa foi, on va le retrouver aussi dans son alimentation et du coup ça a vraiment un impact sur notre alimentation et parfois c'est en travaillant justement sur sa vision de soi, parfois même potentiellement sa vision de Dieu et en tout cas ce qui se passe dans son psychisme que l'on va débloquer des choses sur euh, son alimentation.
0: Quelles sont les problématiques justement qui amènent les patients à consulter un diététicien ou un nutrithérapeute comme vous Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir
1: Quand je m'étais moins spécialisée, j'avais beaucoup des personnes qui venaient me voir pour des soucis de digestion, euh, l'intestin irritable et c'est vrai que c'est des pathologies qu'on voit de plus en plus. Moi quand j'ai démarré ma carrière de pharmacienne il y a environ 7 ans, 7-8 ans, on en entendait très très peu parler. Donc beaucoup des soucis de digestion et aussi beaucoup de pathologies plus ou moins en lien avec le stress. La digestion en fait partie et puis ben, maintenant le, le plus que j'ai c'est des personnes ouais, qui veulent perdre du poids, des femmes qui désirent perdre du poids. Donc ouais, la perte de poids, le, le stress, et la digestion et parfois des personnes qui sont fatiguées, qui ne savent pas trop comment pourquoi, qui font un peu des errances médicales à aller chercher, parce qu'il y a de plus en plus de pathologies, on sait pas trop d'où ça vient, mais ça provoque des grosses fatigues. Ça amène à aller chercher aussi dans son alimentation qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qui pourrait causer les différentes intolérances, par exemple les allergies,
0: etc. Le jeûne est la grande tendance de ces dernières années, intermittent, séquentiel, périodique, total, hydrique, thérapeutique, il y en a un peu pour tous les goûts, de Jennifer Aniston à Hugh Jackman en passant par Scarlett Johansson ou encore Jennifer Lopez, même les stars en font la promo. Qu'en est-il vraiment Finalement, le jeûne, c'est bien, c'est pas bien Quels sont les bienfaits du jeûne Comment appréhender cet outil que peut être le jeûne
1: Déjà, d'un point de vue spirituel, il nous est plutôt encouragé dans la Bible parce que c'est des temps qui peuvent être vraiment propices à la connexion à Dieu ou pour des sujets particuliers qu'on a envie de lui apporter. Sans être théologienne, c'est ce que je vais dire. Après, au niveau thérapeutique, c'est comme toujours, il faut un équilibre. Le jeûne, ce pas un outil miraculeux qui va guérir de tout et qu'il faut se forcer à faire un jeûne le plus long possible. Le jeûne peut, dans certains cas, être dangereux lorsqu'il est pratiqué seul, de très longue durée. Globalement, pour une personne en bonne santé, plus de 7 jours, fait tout seul pour faire attention. Ça dépend des métabolisme même. Il ne faut pas trop le faire seul quand c'est prolongé et ça n'a pas d'effet miraculeux. En revanche, le jeûne est parfois un peu mal vu dans l'idée « si je commence à ne pas manger pendant un jour, mon corps va forcément tout restocker après » ou bien « je risque de faire de l'hypoglycémie, d'être mal, d'être fatiguée » et puis de toute façon, les médecins ne me disent pas que le jeûne, c'est bien. Le jeûne, attention, attention, il y a beaucoup de peur aussi. Donc, Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à faire. J'ai tendance à conseiller d'expérimenter. De, le jeûne à son rythme, d'être vraiment connecté aussi à soi, mais d'expérimenter le jeûne pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait du bien quand même à notre corps d'avoir des temps où il n'est pas en train de digérer, où il n'a pas d'alimentation à gérer. Et ça, ça peut vous faire du bien, un peu le côté hein, très à la mode détox, je ne pas à fond détox, mais ça peut quand même faire du bien au corps de euh, Obtenir de nourriture, ne serait-ce que 24 heures, pourquoi pas 48 heures, pourquoi pas euh, 72 heures, 3 jours, il y a très peu de risques chez les individus en bonne santé, bien sûr, qui ne prennent pas de médicaments, je précise, mais ça, ça peut faire du bien. Ça peut aussi être intéressant et parfois, je peux le conseiller, parce que quand on jeûne, on est plus alerte sur les motivations qui nous poussent à manger, parce que parfois, c'est la faim, mais parfois, en fait, on peut juste, quand on jeûne, dire « Ah oh ben, en fait, j'ai envie de manger, mais j'ai pas forcément faim, mais j'ai envie parce que, que j'ai l'habitude ou parce que je m'ennuie ou parce que je suis pas bien. Et du coup, ça peut aussi nous aider à prendre conscience de ce qui finalement nous amène vers l'alimentation. Ça peut nous aider à recalibrer notre faim. Après un jeûne, on peut s'apercevoir qu'on mange moins parce que en fait, notre faim s'est recalibrée. Donc, ça peut avoir des effets positifs. Ah oui, le dernier effet très positif, c'est chez les patients qui sont résistants à l'insuline. Donc C'est même avant le pré -diabète. On a de plus en plus et le jeûne fait vraiment du bien à la résistance à l'insuline. Donc, pour démarrer, moi, par contre, le jeûne, je le conseille toujours de manière progressive. C'est-à-dire qu'on va commencer, pourquoi pas, par un jeûne intermittent. Je ne mange pas le soir pendant une semaine ou je ne mange pas le matin pendant une semaine, voire même deux semaines. Ça, ça, le corps le vit très, très bien. Et après, ponctuellement, on peut faire des jeûnes de... 24 h 48 h 72 h mais pour moi ça doit pas être la normalité, ça doit être ponctuel. Alors que les jeûnes intermittents, le plus classique c'est 16-8, je mange sur 8 heures et je ne mange pas sur 16 heures dans la journée. Celui-là peut être fait au quotidien. Je commence à conseiller à expérimenter le jeûne de manière progressive. Si c'est pour mettre une nouvelle habitude, forcément l'intermittent si on veut le faire au quotidien. Et le jeûne de plus de 24 heures en ponctuel. J'y vois quelques bénéfices, mais faut pas non plus avoir des attentes excessives. Et aussi, faut faire attention à ce que ça n'entretienne pas un désir de contrôle de ce qu'on mange. Si vous savez que vous avez tendance à vouloir contrôler un peu tout dans votre vie, être dans le contrôle et vous sentez au fond que vous faites pas bon, ne jeûnez pas. Et plutôt reconnectez-vous à vos sensations. Retrouvez la liberté de manger quand vous avez faim, de pas manger quand vous n'avez pas faim, de vous faire plaisir. Une fois que vous vous sentirez plus libre avec votre alimentation, éventuellement, aller au jeûne, mais attention à ce que le jeûne ne vienne pas renforcer un désir de contrôle qui pourrait vraiment être nocif sur le long terme et sans vouloir faire peur, provoquer des troubles du comportement alimentaire. On entend souvent anorexie, boulimie, oui, mais il y a des troubles du comportement alimentaire bien avant qui ne sont pas forcément diagnostiqués, mais quand on commence à être dans le contrôle et c'est vraiment pas chouette pour notre cerveau, il ne le vit pas bien.
0: Mais on n'oublie pas que même quand on jeune, il faut boire.
1: Oui, ah oui, 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 oui. Et ça je l'ai pas dit, mais oui, oui, je ne verrai pas l'intérêt d'un ben, jeune sans eau, où on arrête de boire. Si vraiment spirituellement vous avez reçu de Dieu, je ne sais pas
0: moi qui vais juger, mais d'un point de vue santé, je le recommande absolument pas et j'y vois aucun intérêt. Selon une étude de 2018, 6 Français sur le 10 veulent manger sainement ou de manière équilibrée. Le secteur du bio a doublé en 5 ans. Les Français sont donc de plus en plus obsédés par la qualité nutritionnelle de leur alimentation. Comment associer cette quête du diététiquement correct au plaisir de manger sans tomber finalement dans la psychose de l'antigras, salé, sucré à tout prix
1: C'est une bonne question et euh, comment faire Je pense que déjà, il faut s'informer de manière raisonnée parce que sur les réseaux, sur internet, on trouve vraiment de tout, l'antigras, l'antisucre, l'excès de protéines, mais en fait non, vraiment les gens sont perdus et vraiment les gens qui viennent me voir sont perdus et c'est fou parce qu'à la fois, ils sont perdus et à la fois, il y a des convictions. Ils ne savent même pas d'où ça vient, mais euh, voilà, il ne faut surtout pas manger ça. Mais pourquoi ben je ne sais pas, mais il ne faut surtout pas manger ça. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, bien s'informer. L'avantage en fait de ce que vous venez de dire, qui est de plus en plus d'intérêt, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'études hein, au niveau de la science, qui étudient de plus en plus justement l'alimentation saine, etc. Donc il y a des moyens de trouver des bons livres, des bonnes études qui disent qu'est-ce que c'est que l'alimentation équilibrée. Questionner aussi sur pourquoi je crois ça. Quand on arrive à identifier ces croyances sur l'alimentation, genre euh, il ne faut surtout pas manger de pizza, il ne faut surtout pas manger de gras, c'est celle que j'entends le plus, il ne faut pas manger de sucre, pas manger du tout de pizza, les fast-foods, ça aussi j'ai entendu récemment. Si je fais un repas plaisir, je ne vais pas perdre de poids pendant 4 jours. Ouh là là. Mais d'où ça vient tout ça Et un peu, on peut aussi se questionner de qu'est-ce qui m'a amené à croire ça, en fait. Et puis, ben, en fait, en faisant ça, on va s'apercevoir que la médecine, la santé ne dit pas du tout que le plaisir ne doit pas être intégré dans l'alimentation. Et puis, c'est toute une question d'habitude, en fait. Imagine que tu pries pour quelque chose à Dieu. Et tu vas prier pendant plusieurs mois, etc. Et à un moment, tu vas avoir une réponse. Est-ce que tu crois que c'est la prière de la dernière semaine qui a vraiment été plus efficace que les autres Qui a été mieux, qui a été mieux faite, qui a impacté Ben non, c'est peut-être ma persévérance, ou... etc. Pas... En fait, avec l'alimentation, c'est pareil c'est pas une semaine où je vais manger parfaitement, donc du coup ça va aller, donc la semaine d'après euh, je peux faire différemment. En fait c'est des habitudes en fait, c'est qu'est-ce qu'au quotidien tu mets en place Est-ce que au quotidien tu as une alimentation qui est équilibrée Si c'est oui, et eh bien va au mariage, mange du gâteau au mariage et fais-toi plaisir. Sors avec des amis, bois une bière et mange de la charcuterie et ça ira très bien en fait. C'est une question de, sur le long terme en fait. Et c'est pareil souvent j'entends oh Marion euh, hier j'ai mangé une soupe une salade de concombre et un yaourt, est-ce que c'est bien c'est bien oui mais en fait si c'est isolé non et pareil oh, hier j'ai mangé une paire de flan, ça va être horrible ben non en fait si une alimentation équilibrée si c'est pas des trois desserts après chaque repas et qu'il y a une consommation raisonnée de sucre bah ben en fait c'est pas mal et c'est cette idée d'aller sortir du bien et mal et d'aller être plus dans une vision long terme et quand on a cette vision long terme on peut absolument vivre normalement et, et et aussi prendre plaisir à partager aussi un bon repas avec des amis c'est hyper important au niveau relationnel, au niveau social, il y a tellement de familles aussi, le repas du soir c'est le repas où on se raconte des choses, où on tisse des liens, c'est aussi important de prendre plaisir aussi parce que l'alimentation doit être une priorité d'après moi mais il y a d'autres priorités qui rentrent en jeu en fait, attention à ce que l'alimentation ne vienne pas prendre le pas sur des priorités qui ne devraient et les relations sociales, la relation avec son conjoint, la relation avec ses enfants doivent toujours être prioritaires en fait. Et si à un moment, vos disciplines alimentaires viennent rentrer en concurrence avec ce qui est vraiment, d'après moi, essentiel dans la vie, les relations, stop quoi, il va falloir revoir ses priorités. Quel
0: serait votre conseil pour terminer Le conseil de Marion Bittune aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Mon conseil, ce serait, intéressez-vous vraiment à l'alimentation et l'impact sur la santé, pas juste. Avec ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux mais intéressez-vous à ça réellement et vous verrez que c'est pas si compliqué de mettre en place des habitudes alimentaires qui soient bénéfiques pour notre santé et qui n'enlèvent en rien notre plaisir de bien manger surtout en tant que français. Rassurez-vous, on peut être en bonne santé et continuer de faire des bonnes bouches entre amis et en famille.
0: Merci Mario Bitoun. Je vous rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et nutrithérapeute à Lyon, auteur du petit manuel de diététique et spirituelle que vous pouvez retrouver aux éditions première partie. Merci Marion. Mais je vous en prie, Anaïs. Avec plaisir. Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.